0: Bueno, os voy a contar algunas historias sobre la Santa Compañía. voy a empezar con un caso eh, tremendamente, tremendamente extraño. O es sea, un caso que a mí en su momento me llamó muchísimo, muchísimo la atención, porque la Santa Compañía, como os digo, es un mito que tiene un origen muy concreto, luego os lo explicaré. Y que a lo largo del tiempo va mutando hasta adaptarse a ciertos contextos culturales la Santa Compaña es como se conoce esta procesión de, de almas en pena en Galicia pero tiene otros nombres en diferentes zonas de la geografía española ¿sabéis dónde hay muchos avistamientos de la Santa Compaña? en Andalucía, por ejemplo aunque no se le llama así o en Castilla ¿Sí? en Castilla es muy habitual los encuentros con la Santa Compaña también en Asturias, el País Vasco incluso en las Islas Canarias ¿Sí? pero lo que ya es extrañísimo es que este tipo de fenómenos se salgan de lo que es la vieja Europa ¿no? y en este caso nos vamos a Nicaragua ¿no? este señor que tenéis ahí es José Rolando Castillo tiene una vida absolutamente tremenda él for formó parte del ejército revolucionario sandinista ¿no? que llegó al poder después de una revolución eh, echando del poder a un a un dictador absolutamente sanguinario ¿no? que se dedicaba a secuestrar ...a los adolescentes... ...para que formaran parte del, del ejército... ...que se estaba enfrentando a la guerrilla... Eh, ...eran carne de cañón... ...los ponían... ...en primera fila de combate... ...sin saber prácticamente... Ni, ni, ...ni cómo se disparaba... ...una pistola... ...y a muchos de ellos acababan fusilándolos... ...matándolos o torturándolos... ...no era algo brutal... ...él fue secuestrado... ...para formar parte... ...del ejército del dictador Anastasio Somoza... Y, y estuvo a punto, a punto de ser ejecutado de hecho ejecutaron a varios de sus compañeros a veces me contaba cosas terribles como que los reunían en el patio a uno le daban una pistola y le decían mata a tu compañero si no lo haces, yo te mato a ti tenían que matarse unos a otros o les decían, venga, echa a correr si, si logras pasar de esa puerta eres hombre libre claro Nadie llegaba a pasar de la puerta, echaban a correr y los mataban. Era una forma de amedrentarlos ¿no? y tenerlos absolutamente controlados. Y cuando había ataques de la guerrilla, lo que hacían era lanzarlos como carne de cañón, ¿no? para que directamente los mataran y no lo hicieran a las tropas más especializadas del ejército. ¿no? Finalmente, en el cuartel en el que él estaba, estamos hablando de finales de los años 70, hubo una operación de la guerrilla, eh, tomaron el cuartel y los liberaron y la mayoría de los jóvenes que liberaron acabaron ingresando en la guerrilla ¿Mm? al final la guerrilla eh, del Frente Sandinista de Liberación Nacional consigue el poder eh, crean un ejército y digamos que la gente de Anastasio Somoza eh, pues acaba en el, en el monte, en la selva son financiados por la CIA ...y por el ejército de los Estados Unidos... ...financiados y armados... ...y a principios de los 80... ...comienza una sanguinaria guerra civil... ...del ejército revolucionario... ...el ejército sandinista... ...en el poder en Nicaragua... ...enfrentándose a la Contra... ...que es pues, un grupo de exmilitares homocistas... Y, ...y soldados de fortuna... ...financiados y entrenados por la CIA... ¿no? ...y fue una guerra absolutamente brutal... ...este hombre estuvo... ...en la selva... ...aproximadamente tres años combatiendo día a día, la mayoría de sus compañeros murieron en, en combate bueno, es una vida, unas experiencias de vida absolutamente terribles ahí veis algunas de las fotografías que me cedió de su época de combatiente en la selva nicaragüense enfrentándose a la, a la contra como os digo, es una, fue una guerra civil que terminó en el año 89-90 es decir, hablamos de 10 años de guerra civil absolutamente sanguinaria ¿no? los contras llegaban a una aldea ...violaban a las mujeres... ...las mataban... ...hacían lo mismo con los niños... Bueno, algo, ...algo absolutamente brutal... De, ello, ...de hecho... ...ellos siempre llevaban... Sí. ...tenían... ...llevaban una... ...me contaba... ...una... ...bala... ¿sí? ...siempre en algún lugar... ...para pegarse un tiro en la cabeza... ...antes de ser... Eh, ...de ser apresados... ...por la contra... ...porque sabían que iban a morir... ...y la, y la muerte era todavía peor... ¿no? ...en medio de terribles torturas... ...bueno... ...y en ese... ...en ese contexto... Este hombre, una noche del año 83, eh, el capitán al mando de su batallón les pide a él y a un compañero que vayan a llenar unas cantimploras. ¿no? Les, da como, les dan como 60 70 cantimploras y, y tienen que acercarse a un río en plena selva nicaragüense a, a llenar esas cantimploras. Él me decía que era una operación bastante arriesgada porque la contra andaba por allí pululando es decir, que en cualquier momento los podían matar que incluso algo tan sencillo como ir a llenar unas cantimploras era jugarse la vida no era, era una misión bastante, bastante arriesgada bueno, ellos estaban en eso cuando en un momento determinado observaron un resplandor un resplandor en, en el agua pensaron que era la contra se escondieron entre la maleza pero lo que vieron es que ese resplandor venía de unas antorchas unas antorchas que portaban unos tipos ensotanados, con capuchones enormes, de más de dos metros, o incluso llegaban a los dos metros y medio, que avanzaban por la orilla contraria a la que ellos estaban. ¿no? Aquello les llamó mucho la atención, eran, creo recordar, dos filas de doce, que avanzaban en paralelo, y lo que les llamaba la atención es que bueno por allí no había ningún monasterio abadía ni siquiera una iglesia ni nada que se le parezca estaban en plena selva en plena guerra brutal plena guerra civil y lo primero que les llama la atención es que no escuchan ningún sonido ¿no? él me explicaba que en la selva de noche cualquier sonido es muy audible ¿no? por eso ellos iban con muchísimo cuidado a llenar las cantimploras no querían llamar la atención de la contra es decir eh, cualquier eh, eh, rama que pises eh, cualquier ruido que hagas si te caes el sonido por la noche en la selva es ensordecedor cuando hay un silencio absoluto pero más le llama la atención decía que claro, caminar por la selva es complicado, ¿no? y esos y, y esos tipos avanzaban como yo os digo, desplazándose no se movían de un lado a otro entonces se dan cuenta de que de que no caminan, sino que levitan Ninguno se giró hacia ellos, sino que simplemente avanzaron, 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 levitando a unos 15-20 centímetros del suelo, en completo silencio, y desaparecieron. Claro, en cuanto desaparecieron, estos salieron corriendo. Le explicaron a sus mandos lo que había pasado y montaron una operación para, de alguna forma, eh, averiguar quiénes eran esos personales. Tal claro, me decía, no tiene ningún sentido. ¿no? Cuando de lo que se trata es pasar desapercibido, qué sentido tiene ir con, con unos velones enormes, con unas antorchas en este caso, con unas antorchas enormes, no tiene ningún sentido, ensotanado, llamando la atención, no tiene ningún sentido, y sobre todo lo que les llamaba la atención es que no le evitaban ¿no? Es curioso porque este hombre y su compañero no saben lo que han visto, dicen, bueno, ahí se queda. Muchísimos años después, estamos hablando a, a principios de los años 2000, por cuestiones de la vida que no os voy a explicar José Rolando termina en España y un día le, le comenta a una amiga esa experiencia entre otras muchas de sus experiencias en, en la guerra le comenta esa ¿no? y la amiga se queda estupefacta y le dice tú lo que has visto es a la santa compañía la santa qué y dice espera espera un momento y se va al salón toma una revista año cero un artículo sobre la Santa Compañía y le dice, esto es lo que tú has visto, y le enseña una ilustración, ¿no? eh, un dibujo que ilustraba un artículo sobre encuentros con la Santa Compañía en España, y el tío dice, joder, esto es muy parecido a lo que yo he visto, ¿no? lee el artículo y dice, si sí, esto es lo que yo he visto, es decir, vio a la Santa Compañía en Centroamérica, en plena selva nicaragüense, sin saber lo que había observado, Luego es muy llamativo. Él, bueno, vivió otra serie de experiencias extrañas. Bueno, ahí veis más o menos el esquema que me hizo de uno de esos tipos, ¿no? Que además iban ensotanados y iban. Ya veis que llevaban como como una especie también de de cintos, ¿sí? Y él vivió otra experiencia también bastante interesante, bastante interesante en en una zona muy cerca de una laguna donde cuando ya era oficial. Eh, él recibió la misión junto a otros compañeros de proteger un puente. Era un puente que iba a dar a la, a la zona de avituallamiento del ejército nicaragüense, es decir, ahí, ahí tenían armamento, tenían comida, ¿no? Y eso, eh, incluso uniformes, ¿no? Y eso servía para varios batallones, ¿no? Por lo tanto, si la contra volaba ese puente. ...quedaban en una situación de bastante desprotección... ...y era muy posible que la contra acabase ganando la guerra... ...por lo tanto tenían la orden de proteger ese puente con su vida... ...y en eso estaban, había una serie de, de militares... ...él era uno de los oficiales encargados de ese control del puente... ...y una noche... Eh, ...sus mandos le piden a él y a otro compañero... ...que lleven una serie de bebidas y comida... ...a unos compañeros que están haciendo guardia... ...por la parte exterior del puente... ¿no? Bueno, así lo hacen, y cuando van avanzando, por el medio del puente, él ve que su compañero empieza a volar, como si lo agarrara una fuerza invisible que le arranca los correajes, e incluso esa fuerza invisible llega a agarrar su arma. Este hombre se abalanza contra esa fuerza invisible, al final logra agarrar su, su arma, José Roland le dice... ¿pero qué te ha pasado? y dice... pues no sé... que algo me ha quitado los correajes... se ha intentado arrebatarme el arma... bueno... total... que siguen avanzando... ya cada uno de ellos... agarrando su arma... para lo que pueda pasar... y José me dice... que un par de minutos después... nota que una fuerza invisible... también lo, lo empuja... e intenta... arrancarle los correajes... lo es que él... se agarra su arma... y no pasa nada... cuando llegan a, al otro lado del puente para entregar la comida a la gente que estaba haciendo las labores de vigilancia les explican lo que les ha pasado y ellos dicen, estamos muertos de miedo eso nos ha pasado a todos de hecho esa noche no volvieron esperaron a que amaneciera para regresar a la base al otro lado del puente luego descubrieron que en ese puente el dictador Somoza había ejecutado a miles de personas bueno, lo dejo ahí llamativo, ¿no?